0: Bom, meus irmãos, vamos tomar as nossas Bíblias juntos e abrir em 1 João mais uma vez. Hoje nós vamos lidar com um trecho polêmico de 1 João, ah, embora ele não deveria ser polêmico, ele basicamente se autodefine, ah, ainda assim ele é um tema que hoje ele é bastante polêmico, então eu peço que vocês tenham paciência. Nós não vamos, obviamente, ficar muito tempo discutindo aspectos polêmicos, mas ainda assim nós vamos considerá-los dentro do seu contexto natural. Afinal de contas, essa é uma exposição bíblica. Agora veja, na última semana nós vimos como João nos assegura do conhecimento de Deus, três, três coisas, conhecimento de Deus, o perdão dos pecados e da vitória da fé. Ele insiste nessas coisas e aplica essas coisas. Ele confirma a fé da igreja nessas coisas aplicando a palavra de Deus. Agora, João passa a tratar de um tema, mais uma vez, no qual há confusão, um tema que gera polêmica, certo? Embora ele ainda esteja tratando do tema da perseverança, esse é um tema importante nessa carta, lembre-se, ele escreve para que nós saibamos, ele escreve para que nós tenhamos certeza, ele escreve para que nós nos alegremos. Ainda assim, ele fala disso de diferentes formas, e agora ele está falando sobre perseverança, mas agora ele fala sobre coisas como a última hora sobre anticristos, sim, ele usa o plural, e esse plural existe, uh, ele fala sobre a manifestação de Cristo e ele fala sobre apostasia. Basicamente, desses assuntos, quase todos eles são assuntos nos quais, uh, existem, sobre os quais existe bastante discussão, uh, o que é um problema muitas vezes, porque hoje na igreja nós temos... Alguns sistemas de interpretação, na igreja, quando eu falo igreja agora, o termo estou estou usando ele da maneira mais balaio possível, certo? Unindo qualquer coisa que se chame de igreja. A gente tem muitas opiniões peculiares sobre o que está escrito aqui. E a maior parte delas é muito ruim, e não leva em consideração nem sequer o que o próprio autor está escrevendo no versículo no qual ele usa o termo. Então isso é um problema, certo? Se a sua definição, se o, se o autor está te dando uma definição, você ignora o autor E cria a sua própria definição Há um problema Certo? Há um problema Isso não é exegese, isso não é interpretação bíblica Isso é tentar entender o texto bíblico Isso é inventar sentido para as coisas Popularmente chamado como exegeg Certo? É, o que está acontecendo não é correto é, Não é adequado de ser feito Agora, embora esses não sejam temas fáceis Ele fala dessas coisas Para que nós saibamos como perseverar como ser preservados? E isso é extremamente importante. É importante que nós saibamos o que fazer. Logo, ele fala sobre essas coisas como ataques à igreja, como uh, o perigo... O ataques à igreja, ataque à fé da igreja e o perigo de falsa doutrina. Sempre houve perigo em falsa doutrina. Sempre houveram ataques à igreja. Não é porque agora alguns governadores decidiram, certo? Uh, inventar umas coisinhas divertidas, certo? Porque agora tem uma cepa que realmente é fatal, porque agora tem alguma coisa porque agora o lockdown vai dar certo porque agora vai tudo isso que outras coisas são justificadas certo? e veja, não sou o famoso negacionista da internet não tem nada a ver com isso tem a ver com os fatos de a igreja sempre foi atacada de uma forma ou de outra esses ataques costumeiramente vêm por meios políticos nós já deveríamos saber isso se nós tivéssemos feito as nossas aulinhas de história da igreja e lido pelo menos a nossa bíblia Certo? É assim que a coisa funciona. Certo? Jesus foi condenado pelos judeus, certo? Como um criminoso público. Mas por quê? Havia, havia motivos objetivamente religiosos por trás daquilo, porque a lei de Deus proibia essas coisas. Mas quando eles levaram isso para Pilatos, quando eles levaram isso aos romanos, qual era o motivo? Esse homem está causando dissensão entre o povo. O problema era político. Simples assim. Foi assim desde o começo. E nós devemos prestar atenção nessas coisas. Nós devemos estar atentos a essas coisas. certo? A apostasia sempre foi um problema sério. Perseguição à igreja sempre foi um problema sério. certo? Coisas assim sempre aconteceram. Elas continuam acontecendo. Mas a maneira como o João trata aqui nos ajuda a entender como nós perseveramos no meio de tudo isso. E como nós devemos entender essas coisas que acontecem. Então, de novo, ele fala sobre esses ataques à igreja, ataques à fé, sobre o perigo da falsa doutrina. E é isso que nós vamos tratar um pouquinho hoje. Então vamos lá para 1 João, capítulo de número 2. 1 João, capítulo de número 2. Nós vamos começar no versículo 18 e nós vamos nos estender até o versículo de número 28, o penúltimo versículo do capítulo, certo? 1 João 2, do 18 ao 28. Vamos fazer a leitura da Palavra de Deus. Peço que vocês ouçam com atenção e com fé, pois ela é a Palavra de Deus. E assim diz o Senhor. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, Pois se fossem dos nossos teriam permanecido conosco O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos Mas vocês têm uma unção que procede do santo E todos vocês têm conhecimento Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade Mas porque vocês a conhecem Porque nenhuma mentira procede da verdade Quem é o mentiroso? senão aquele que nega que Jesus é o Cristo Este é o anticristo Aquele que nega o pai e o filho Todo aquele que nega o filho também não tem o pai Quem confessa publicamente o filho tem também o pai Quanto a vocês cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês Vocês também permanecerão no filho e no pai E esta é a promessa que ele nos fez A vida eterna Escrevo-lhes essas coisas A respeito daqueles que os querem enganar Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele é recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Filhinhos, agora permaneçam nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Amém. Senhor, nós damos graças ao Senhor pela Tua Palavra e oramos para que o Senhor nos instrua e nos ajude a compreendê-la, para que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, pelo Teu poder, aja em nós e nos faça obedientes, console-nos e confronte-nos. Nós pedimos pela graça operando em nós, através da pregação da Palavra, para o nosso bem. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. bom meus irmãos João continua a falar com toda a igreja e João continua a falar com toda a igreja usando a mesma linguagem ele começa mais uma vez esse trecho no versículo 18 dizendo o quê? filhinhos ele se volta mais uma vez à igreja e fala estou falando com vocês, vocês meus filhos na fé mais uma vez ele chama de filhinhos e agora ele diz a eles algo bastante peculiar filhinhos, esta é a última hora Há várias coisas importantes quando nós estamos lendo o texto bíblico. Primeira coisa é ter certeza de que nós comparamos algumas traduções para ter certeza, para estarmos certos de que uh, as coisas que estão vertidas para nós do português são correspondentes ao grego. Obviamente existem diferenças entre o grego e o português. São línguas completamente diferentes e precisam ser. É, é necessário que haja uma boa tradução. Essa tradução aqui não tem problema algum com ela, certo? O que João está dizendo é: Esta é a última hora, agora se eu falo pra você hoje, esta é a última hora, que hora que é a última hora? ora, é esta a pergunta aqui, imediata e é a primeira é, de que tempo João está falando? quando era a última hora? a hora dele, o momento em que ele estava vivendo, você recebe uma carta no primeiro século de um apóstolo dizendo, esta é a última hora, você interpreta, daqui dois mil anos será a última hora Faz sentido? Não faz sentido. É impossível essa interpretação fazer sentido, a não ser que esta seja muito esticada. Mas esticado assim de uma maneira assustadora. Isso é importante. Isso é importante porque quando nós voltamos esse texto, essa é a primeira informação que ele nos dá. Ele fala, esta é, esta é a última hora. E ele fala, nós sabemos por que esta é a última hora. E ele enfatiza isso através de repetição. Ele fala isso mais de uma vez. Isso é uma marca de João. Ele usa essas repetições do seu Evangelho. E no Apocalipse ele também usa repetições. Por exemplo, principalmente repetições correlacionadas a marcadores do tempo. Por exemplo, um dos marcadores de tempo mais constantes em Apocalipse é Pois está próximo. Pois essas coisas estão próximas. É importante perceber isso, certo? Quando ele, quando ele está falando. Para quem ele está falando? Sobre quando ele está falando? Essas perguntas devem ser respondidas adequadamente. Agora veja. Agora, mais recentemente na história da igreja, nesses últimos séculos, certo? Talvez nesses últimos dois séculos. Muitas interpretações propostas sugerem que João está falando sobre a vinda de Jesus. E que o que João está dizendo quando ele fala, esta é a última hora, é que a vinda de Jesus é iminente. Ou seja, ele pode voltar a qualquer momento do nada. Então talvez hoje você vai estar voltando para casa e pum, ele voltou. Porque vai vir como um ladrão, ninguém sabe. Então pode ser a qualquer momento, do nada. Mas não é isso que o João está falando. Porque veja, se João estivesse falando, Jesus pode vir, a a, esta é a última hora, e isso é tão a última hora, tão a última hora, que a qualquer momento Jesus pode vir. Aí qualquer um vai falar, cara, tem dois mil anos. Tem dois mil anos. E pessoas obviamente já levantaram a objeção. tanto é que existe no meio mais liberal da interpretação bíblica aqueles que dizem que João estava errado em sua cronologia. Se essa é a interpretação adequada do texto, João estava errado? Como poderia ser aquela última hora? E essa última hora significa a vinda final de Jesus Cristo e se passaram dois mil anos. Você consegue imaginar... A igreja primitiva recebendo essa carta de João falando Ele escreveu para nós para nos consolar Para a gente ter consolo Saber o que está acontecendo Aí você recebe a carta e fala Opa, é a última hora E aí você fica preparado E nunca chega E aí se passam séculos, séculos e séculos E não chega E aí você começa a perguntar João, tem certeza que você usou o calendário certo? Tem Tem certeza? Tem certeza que esse é o calendário mesmo? Várias, várias interpretações sugerem esse tipo de erro. Muitas pessoas tratam isso com ironia. Jesus vai voltar com o momento, né? Sim, como ele fez nos últimos dois mil anos. Muitas pessoas são extremamente irônicas sobre isso. Dizendo que a hora sobre a qual João está falando, está durando então dois mil anos. Talvez vai durar sei lá mais quanto. A nossa pergunta é, isso quer dizer que o João está equivocado? para se a nossa interpretação é uma interpretação bíblica que leva em conta a autoridade e a inspiração da palavra de Deus, então ela, é uma, ela deve ser uma, uma interpretação pressuposicional. Ou seja, nós partimos do pressuposto da inspiração e inerrância bíblica. E se nós partimos desse pressuposto, se um Deus inerrante e santo inspirou as escrituras, um Deus inerrante e santo não errar. João não estava errado. O problema é que alguns de nós são tão arrogantes Que a gente prefere acusar o apóstolo de estar errado do que assumir que a nossa hermenêutica é uma porcaria e não serve para nada. E aí é o um problema. Quando você interpreta as Escrituras e o resultado final é que você é bom e Deus está errado, tua interpretação é horrível. Ela é digna do inferno. Ela não presta para nada. Certo? E veja, em dias como os nossos... Em que impera, impera. Não é brincadeira quando fala sobre isso. Não é porque um ou outro fala sobre isso. Porque agora virou, virou, ficou famoso falar sobre isso. Né? Ficou é, popular falar sobre isso. Não, mas na nossa geração impera, impera o analfabetismo funcional. As pessoas conseguem não compreender uma mensagem de 140 caracteres no Twitter. De 180 agora, sei lá, não uso. A gente consegue fazer isso. Então você imagina lidar com um texto que tem pelo menos dois séculos. Certo? Então nós precisamos lidar com João da maneira, de uma maneira justa. E essa maneira não é dizendo que ele está equivocado quando ele é inspirado e nós estamos apenas tentando compreender o seu sentido. Isso quer dizer então que nós devemos levar isso a sério. Ou seja, quando João diz, esta é a última hora, João estava falando que aquela era a última hora. E que algo estava prestes a chegar ao fim, de que de fato algo iria acontecer. A pergunta que deve ser respondida é O que? É aquela Era a última hora Mas a última hora para quê? O que haveria de acontecer? O que? Não basta nós dizermos O que isso não significa Eu já falei isso para vocês várias vezes Eu vou continuar dizendo isso então, Alguns teólogos são bem ligeiros Então eles vêm e falam assim Não, esse texto não significa isso Tá, mas o que significa? Não sei, mas isso aqui não pode ser então, Esvaziar uma coisa de significado não ajuda ninguém Você precisa... Dá o um significado adequado. Algumas vezes no Novo Testamento nós ouvimos essa, esse linguajar. E nós devemos prestar atenção a quando esse linguajar aparece. Geralmente esse linguajar no Novo Testamento, é, usa, uh, que é usado no Novo Testamento, são os últimos dias. Várias vezes ele aparece. Várias vezes. Porque estes são os últimos dias. João vai adiante dia e fala, agora estas são as últimas horas. Mas é o mesmo linguajar, é a mesma ideia. Por exemplo, Pedro, quando ele está pregando no dia do derramamento do Espírito Santo, ele usa essa linguagem. Ele está citando o profeta Joel, dizendo que a profecia de Joel está se cumprindo naquele dia. A profecia sobre o derramamento do Espírito. E ele diz o quê? O que acontece aqui hoje é o que foi predito pelo profeta Joel. o que foi predito pelo profeta Joel? Joel disse, nos últimos dias... Disse Deus Eu derramarei do meu espírito Sobre toda a carne Atos 2, 17. Quando que Deus faria isso? Atos 2:17 Diz que aquilo é o cumprimento daquilo Deus fez isso no dia de Pentecostes Algumas pessoas hoje Em especial no meio pentecostal Muitas delas Acreditam que Desde então é Pentecostes Todo dia, todo domingo Toda reunião de, de, de qualquer coisa Que você vai fazer Certo? Todo dia tem línguas de fogo Sobre a cabeça das pessoas Não na boca Era sobre a cabeça tá? Leia o texto direito Certo? Leia o texto direito. Olhe para as re representações pictóricas que a gente tem ao longo da história da igreja. As línguas de fogo não era a língua dentro da boca. O texto diz que aparecia sobre eles como que línguas de fogo. Sobre eles, não na boca deles. Tá? Então o irmão que vem e fala, ah, eu tenho uma língua de fogo, é outro problema. Provavelmente sei lá, ele queimou a língua, eu não sei o que, que é. Tá? Não faz sentido a coisa mas João fala, ali aquilo está se cumprindo, ali aquilo está se cumprindo, e aqueles então, esse era um dos sinais de que aqueles eram o quê? Os últimos dias, por quê? Porque a profecia dizia, nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito, então quais eram os últimos dias? João, é, Pedro volta a falar disso em sua carta, ele fala que o precioso sangue de Cristo, lá em Pedro, 1 Pedro 1 e 20, ele diz: O precioso sangue de Cristo nos foi revelado nestes últimos dias. Quando o sangue de Cristo foi revelado, Hebreus fala a mesma coisa. Paulo, na minha opinião, quando escreveu o Hebreus, ele disse o seguinte: Deus nos falou nestes últimos dias, por meio do Filho, nestes últimos dias. O que isso significa? Bom, a escritura usa essa linguagem constantemente. Ela dá sinais históricos, temporais, marcadores cronológicos, se você preferir, para quando isso aconteceu. E essa terminologia nos diz que os últimos dias são os últimos dias da antiga ordem, os últimos dias do Antigo Testamento, os últimos dias do Antigo Pacto, do Antigo Pacto. Hebreus explica isso com detalhe, nos falando que o antigo pacto veio e se estendeu até o momento, e houve uma sobreposição entre antigo e novo pacto, mas chegou um momento no qual Deus encerrou toda a administração do antigo pacto, e quando isso aconteceu? Isso aconteceu na queda de Jerusalém no ano de 70, ali acabou toda a administração pactual do antigo testamento, por quê? Porque não havia mais sacrifícios, não havia mais os registros de, de, de gerações, não havia mais administ... não havia mais sacerdócio, não havia mais o exercício levítico, não havia mais nada, eles foram deixados apenas com a sinagoga. Agora veja: a sinagoga não é, não é o fundamento no judaísmo, o templo é. E o Senhor havia dito que isso ia acontecer. E o Senhor havia dito o que iria acontecer quando Jerusalém caísse. O Senhor disse-nos o que iria acontecer quando o templo ruísse. Ele nos falou. Ele disse a nós. E João está tratando exatamente disso. Daquilo que Jesus falou, falando está se cumprindo. O que Jesus falou lá em Mateus 24 está se cumprindo. Nos dias de João estava se cumprindo então esses últimos dias e essas últimas horas obviamente elas são esse, exatamente esse tempo que antecede o fim do encerramento desse, dessa administração pactual o fim de toda a administração judaica do pacto nós vemos que esses eram os dias em que os apóstolos estavam vivendo porque ele disse, é esta, são nesses dias, é esta a hora é agora eles estavam vivendo aquilo Muitos cristãos hoje acreditam que tudo acabará em breve, do nada, certo? Talvez você acredite na, na, na vida iminente de Cristo. Não, isso não é uma condenação contra você. Embora eu não acredite que você está correto. E essa não foi a opinião da igreja na maior parte da história da igreja. Essa é uma opinião extremamente moderna, extremamente nova. É uma novidade teológica, historicamente falando. Alguns de hoje que estão... Né, alguns que são, são de tal forma na vida eminente que, para eles, se o mundo pegar fogo, não tem problema, porque Jesus está voltando. Para que ter filho? Para que ter neto? Para que construir igreja? Para que construir escola? Para que avançar sobre a sociedade? Para que redimir a cultura? Para que lutar politicamente? Para que fazer essas coisas? A gente vai perder a batalha e Jesus vai voltar a qualquer momento. Vai voltar no meio do projeto, vai deixar o elefante branco aí para ser queimado. É assim que muitos agem. Nosso pensamento em geral hoje, por causa da escatologia vigente, é extremamente pessimista. Nós estamos nos preparando para perder a batalha. E nós achamos que perder batalhas, que ir para a batalha para perdê-la é algo nobre. Eu estou indo lá perder a batalha. Eu sou um guerreiro. Isso tem moldado, inclusive, a masculinidade da igreja. Alguns cristãos de hoje ficariam assustados se eles voltassem para a primeira edição lá do livro de oração comum feito na Inglaterra dos anglicanos, certo? E a primeira edição era realmente muito boa, eu ainda tenho não física, mas eu ainda tenho e do livro de oração comum você poderia achar tabelas, tabelas para calcular as datas das festividades cristãs e as tabelas eram suficientes para calcular essas festividades cristãs para até 6 mil depois de Cristo a gente está em 2000 mil você ia olhar aquela tabela e falar assim ah, como assim? Por que eles acham que ele vai tão longe? Não vai acabar na virada dos anos 2000? Não vai acabar em 2012? Não, essa isso é, isso é a maia, desculpa. Não vai acabar em 2021? Não vai acabar com, sei lá, com aquecimento global? Não vai apagar o sol? A gente gosta dessas coisas. E não se esqueça, aqueles que escrevem escatologia popular adoram essas coisas. Por quê? Isso faz vender livro. Pega o Howland, sei, e os seus escritos sobre escatologia. Primeiro... O que, que era? A camada de ozônio Era o grande problema Parece um discurso de alguém, né? Aí depois era o quê? Depois era A emissão de gás Aí depois era o oh, aquecimento global E aí depois era, então, ou seja A cada nova onda daquilo Que estava afetando o planeta Terra De acordo com os discursos ambientais A testa escatológica dele mudava E ele vendia mais 2 milhões de cotas Deu bastante dinheiro Uma escatologia horrível Precisa pensar nisso Nossa escatologia é bíblica O que nós aprendemos é fundamentado na palavra de Deus Há muito que se cumpriu até que venha o fim Por acaso nós já evangelizamos o mundo todo? Por acaso nós já nos esforçamos o suficiente em missões? Você sabiam que a história das missões modernas começou não tem muito tempo? Com William Carey e Adonior Judson Eu concordo aqui com um grande teólogo de Princeton, B.B. Warfield. Ele disse o seguinte, a igreja cristã, nos seus dias, faz pouquinho tempo que ele morreu, tá? A igreja cristã está em sua infância. Nós não estamos à beira do fim. João estava à beira do fim de uma era, de uma administração pactual específica. Nós ainda temos muito trabalho pela frente. Nós ainda temos muita obediência pela frente. Então João fala, estes são os últimos dias. Esta é a última hora. Diz que ele está falando. Esta é a última hora. E, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Entendeu? Como é que ele sabia, e aqui é importante você parar para prestar atenção no texto. Como é que ele sabia que aquela era a última hora? Porque avião anti Cristos, plural. Anticristos. Nós sabíamos que viria tal coisa com como Cristo. e agora nós já temos muitos anticristos. Quando eles tinham isso? O anticristo é uma entidade futura que governará o mundo inteiro. É isso que o João está falando? Dá para tirar isso do texto? É difícil, né? Fica complicado. Por quê? Só porque não está escrito não é isso que ele está dizendo e aqui João sai da primeira polêmica dos últimos dias para a segunda dos anticristos o que, que ele fala? João nos diz que é esse o sinal de que os seus leitores estão vivendo a última hora que sinal é esse? porque o anticristo está vindo e isso bagunça ainda mais o padrão dispensacionalista que, te, que há na igreja hoje sempre que nós falamos dessa figura, nós temos várias ideias pré-concebidas do que é o anticristo e de imediato, muitos pensam de novo, em uma figura política que vai dominar o mundo, certo? Aí você olha, o George Bush é o anticristo. Na época tinha esse papo. Por quê? Porque se você pegasse as letras do nome dele, colocasse o alfabeto hebraico e calculasse, certo? O alfabeto hebraico não tem numerais. Se você calculasse as letras do alfabeto hebraico, a soma do nome dele daria 666, certo? E aí alguns falaram, não, bom, porque na verdade, assim, a besta teria sete cabeças e o George Bush tem apenas uma. E como algum comentarista colocou, algumas pessoas duvidam que ele tinha até mesmo aquela cabeça, certo? E aí depois veio outro anticristo. Aí veio, sei lá, o Trump. Aí agora é o Biden. E aí a gente fica esperando a próxima eleição para dizer qual que é o próximo anticristo. Certo? Talvez você acreditou que era o Bolsonaro. Talvez você achou que era. Sei lá o que você achou que era. Não importa. O importa é que você deveria buscar uma definição bíblica disso. O que é o anticristo? João está levando a sério aqui as profecias de Jesus em Mateus 24, como eu falei. O que Jesus fala em Mateus 24? Lá Jesus promete, primeiro, que não se passaria aquela geração. Não se passaria aquela geração sem que o templo fosse destruído. O que é curioso sobre hoje? Muitas pessoas olham para Jesus falando, não se passará esta geração. E falam, esta geração vai durar mais de dois mil anos. O problema é que uma geração bíblica dura 40. Todos os textos da Bíblia, todos os textos do Novo Testamento usam a mesma palavra para geração. Quando chega em Mateus 24, geração não significa geração. E aí, sabe, começa a ter um cheiro engraçado esse, esse negócio. É estranho. Por que, que só aqui não tem, não tem esse sentido? Mas foi o que Jesus disse. Nesta geração, essas coisas chegarão... Isto chegará ao fim. O templo, essa administração chegará ao fim. E o que ele diz naquele mesmo discurso em Mateus 24? Ele diz o seguinte... Que numerosos falsos profetas falsos profetas, desculpe, surgirão e enganarão a muitos. Versículo 11, depois mais à frente. E aparecerão falsos cristos. Falsos cristos e falsos profetas. Versículo 24. Jesus tinha falado isso para os apóstolos. Quando os apóstolos perguntaram. Jesus fala, não ficará pedra sobre pedra desse tempo. Ele pergunta, quando isso vai acontecer? E Jesus fala usando marcadores temporais, e isso vai acontecer tal dia, o apóstolo Paulo diz o mesmo sobre os dias em que ele e Timóteo viviam, veja o que ele diz em 1 Timóteo 4.1, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, ele está instruindo Timóteo, Timóteo, você vai lidar com isso... Pastoreando aí em Éfeso Você vai lidar com isso O Espírito disse claramente que é isso que vai acontecer Te prepara Ele estava falando, Timóteo, te prepara Porque daqui dois mil anos, Timóteo Eu vou estar morto Eu não sou Matusalém Não vou mais estar por aqui, filho A gente consegue chegar à Bíblia e esquecer que Houveram Houveram receptores primários das escrituras o texto tinha que fazer sentido para eles não tem que fazer sentido só para você não a gente tem que entender isso assim como Jesus, Paulo estava advertindo sobre o que estava acontecendo nos seus dias esses textos são importantes por quê? para nos ajudar junto com o nosso texto a compreender o que é o anticristo o, como definir isso Primeiro, porque João deixa claro que ele não é uma entidade única. João usa o termo no plural. Ele diz, está vindo de Cristo e já tem muitos anticristos. Ele usa o termo no plural. Ele está nos dizendo que isso é uma pluralidade. E, de novo, ele não está falando de um poder global. Ele está falando de algo que sai de dentro da igreja. E não é um desviado que vira um poder global. Não é disso que ele está falando. Nós costumamos pensar assim, por quê? Porque muitos associam o anticristo ao homem da iniquidade, em 2 Tessalonicenses, certo? Normalmente esse padrão você vê. O anticristo é o homem da iniquidade. E qual que é o problema? O problema é que não há nenhuma correlação entre os dois textos. Você tem que criar. Ela não está lá. E qual que é o outro problema? Nós associamos o anticristo a uma das bestas do apocalipse. Qual que é o problema com fazer isso também? Primeiro problema é que João é o autor de 1 e 2 João e de Apocalipse. Esse é o primeiro problema. Então você espera que ele vai deixar claro que essas duas figuras são, têm alguma correlação. Qual que é o problema? Que João não faz isso. O problema é que o termo anticristo só aparece na escritura. Anticristo e anticristos, o seu plural grego, só aparece na escritura em 1 e 2 João. Ele não aparece nenhuma vez em Apocalipse e nenhum dos escritos de Paulo o próprio João que escreveu sobre anticristos não associou as bestas sobre as quais ele estava falando com os poderes do anticristo ele não fez isso mas a gente faz, porque a gente entende João que você não estava ligado João não faz isso esses termos só aparecem em 1 e 2 João e qual que é o problema fundamental aqui meus irmãos? É que João diz, é em 1 e 2 João, o que é o anticristo. Ele nos fala o que é o coiso. Ele diz, ele dá uma definição. E qual é a definição? Olhe para mim, leia comigo o versículo 22, por favor. Este é o anticristo. Do que, que será que ele está falando? Ele está dando uma definição, é tipo um dicionário. Você já usou um dicionário? Tá? Tem a palavra, dois pontos, lá vem. Ele vai explicar o que é. E ele diz, aquele que nega o pai e o filho. É isso que ele fala. Esse é o anticristo. Quem? Todo aquele que nega o pai e o filho. Quem nega o pai e o filho nega Cristo. Esse é o anticristo. Essa é a definição que João dá. Agora vai para a segunda João. Segundo João, capítulo versículo 7, ele dá a mesma definição. Qual é a definição que ele nos dá? De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Quem é o anticristo? São enganadores doutrinários que negam que Jesus Cristo era Deus e veio em carne. Que ele era o Filho de Deus. É isso que João está dizendo. Você pode ter a sua teologia. Ninguém vai matar você. Ninguém vai ficar contra você. Talvez vão fazer piada com você. Eu não posso fazer nada até esse ponto, tá? tem, tem Tudo tem limite. Tá? Mas a gente não pode simplesmente tapar os ouvidos. Para alguns de vocês, eu sei que alguns de vocês passaram por aquela transição de predestinação, certo? De, de eu, eu, eu amo livre-arbítrio, para livre-arbítrio não existe e todo mundo foi predestinado. Boa parte de vocês passaram por isso, certo? E para aquele estágio meio bagunçado, no qual você faz isso uma bandeira de guerra. Tá? E talvez você se lembre, eu sei a história de alguns de vocês aqui, tá? eu conheço alguns de vocês aqui bem, e eu sei muito bem o tipo de transição que vocês passaram. Certo? que era do tipo assim, a Bíblia não fala nada sobre predestinação, e daí você encarava um texto sobre a predestinação e falava assim, isso aqui não tem nada a ver com predestinação. Talvez então, você passou por isso, certo? esse estágio meio raivoso, certo? meio rápido. Talvez tenha passado, talvez você vai ter que passar por mais coisas assim. Porque reforma é um negócio que começa, mas não termina, Ele vai ser reformado até chegar lá no céu. E às vezes, as nossas, aquilo que nós assumimos ludicamente está gravemente errado. E talvez agora você vai parar de olhar para todo o código de barra... E ficar com um pensando é o 666... Certo? Talvez... Não posso garantir... Talvez você realmente tenha um pavor de código de barra... Não sei... É. Veja o que João está falando é Que Esses são homens que saíam em nome dos apóstolos... Olha o versículo 19... Eles saíram de nós... Quando João usa nós... Toda a carta, quando ele usa nós, ele está falando do colégio apostólico... Ele fala vocês quando ele está falando da igreja... Porque a nossa comunhão, fala dos apóstolos, é com vocês... É com o pai, com o filho e com vocês... Quando ele fala nós, ele fala... Esses são homens que... Tinham proximidade com os apóstolos... E saíram em nome dos apóstolos... Mas eles abandonaram os apóstolos e começaram a ensinar outra mensagem... Porque a mensagem dos apóstolos é... Deus se fez carne e habitou entre nós... Os céus beijaram a terra... Deus se fez homem, ele morreu por pecadores, ele ressuscitou no terceiro dia, triunfou sobre a morte e o pecado, para que nós sejamos salvos. Essa era a mensagem apostólica, mas esses homens saíam dizendo o quê? Jesus Cristo não é se... o Filho de Deus, ele não é um com o Pai, ele parecia Deus, mas não era. Jesus Cristo é Deus, mas ele não se fez homem, ele não se fez homem. Ele tinha aparência de homem, famoso docetismo. Aparência de homem. Parecia homem, mas não era. Ou outra tese? Não, Jesus Cristo, na verdade o Cristo entrou em Jesus no batismo e quando Jesus foi para a cruz, o Cristo saiu de Jesus. Então quem nasceu foi homem, quem morreu foi homem, e no meio tempo da ponte entre as duas coisas ali nós tínhamos homem, um homem divinizado. Não. Isso é heresia. Isso é heresia. Não. Esses são homens que saíram dos apóstolos, romperam a comunhão com eles, e agora se opunham à igreja e pervertiam o evangelho, como nós estamos lendo no versículo 19. Eles negavam que Jesus era o Cristo, ou que, eles, ou que Jesus se fez carne. Eles são apóstatas. Por quê? Porque eles deram as costas a Cristo. Eles abandonaram a ortodoxia cristã e passaram a ensinar mentiras em nome de cristianismo pastor, isso quer dizer que não existe mais anticristo? vai que existe, está cheio sob a mesma definição se nós pegarmos a definição de João e aplicar, primeiro eles não são uma figura política, mas sim vários enganadores doutrinários, segundo ele fala daqueles que reduzem Jesus é uma redução de quem Jesus é quem eles são para Jesus, talvez você vai ouvir algumas, alguns exemplos que eu vou dar aqui e você vai reconhecer o que eu quero dizer Jesus é um grande exemplo moral. Ele não é o um filho de Deus. Ele não é aquele que diz todo joelho deve se dobrar diante de mim e reconhecer que eu sou Deus e se arrepender dos seus pecados. Não, ele era um grande exemplo moral. Era tão bonito as coisas que Jesus fez. Tirando aquele negócio de cuspir no barro E passar no olho dos outros Aquele negócio de virar a mesa duas vezes no templo De chamar as pessoas de hipócrita e raça de víbora Que é a mesma coisa que dizer que eles eram filhos do diabo Inclusive ele falou que eles eram filhos do diabo também Inclusive quando ele dá uma dura numa mulher Porque ela gostava de ter um monte de marido E quando ele também deu uns cortes nos fariseus E quando Pega as partes que você gosta de Jesus e abraça ele okay? Ele é legal Tem um monte de coisa legal, ele mandou amar E é isso aí Aí você faz isso, aí você é reduz Jesus ele não é quem ele diz que ele é. Ele é quem você quer que ele seja. Ou, ele é um grande líder revolucionário. Essa é a nova. É Jesus e Che Guevara. Certo? O que quer é para ser Deus e o diabo lado a lado? Porque essa única representação próxima para o Che Guevara é isso. É um demônio. A gente fala, não, Jesus foi o primeiro socialista. <risos> Ótimo. Muito legal. Fora o anacronismo estúpido. Certo? Fora o anacronismo estúpido a, a, a capacidade de leitura É um negócio assustador né? Por isso você entende quando, se Analfabetismo funcional faz estrago mesmo Você consegue ler o Novo Testamento e chegar com os anos Jesus Era socialista certo? Ou um proto-socialista, sei lá Parabéns Parabéns Realmente, ele morreu pela revolução Certo? A fim de que os romanos Abrissem mão das suas riquezas e não houvesse mais Certa classe dominante Ok Ainda outra coisa. Jesus era um bom, um bom exemplo. Ele era a maior das criaturas de Deus. Isso é definido por algumas, por algumas igrejas, como por exemplo, uh, algumas ditas igrejas, como por exemplo, Testemunhas de Jeová ou Mormons. A maior das criaturas de Deus. A primeira criação de Deus. O que é isso? O nome disso é heresia. Heresia não é o seu amigo que tem uma definição esquisita de anticristo. Heresia é um cara que nega que Cristo... É Cristo. Que Ele é Deus. Que Ele é Homem-Deus. Duas naturezas hipostaticamente unidas na mesma pessoa. Perfeitamente Deus, perfeitamente homem. Se tornou homem pelo, nascendo do vento da Virgem Maria. Foi gerado pelo Espírito Santo. Que morreu por nós e para a nossa salvação. Para que ali, naquela cruz, estivessem perfeitamente representados e mediados homens devedores, pagando com a morte os seus pecados, e Deus vingando a justiça contra nós, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus e pudéssemos ser unidos a ele eternamente em graça e alegria esse é o evangelho, não tem outro não tem outro como disse George Whitfield, você, um você pode pregar o evangelho melhor do que eu mas você não pode pregar o um evangelho melhor do que o meu porque esse é o único evangelho que tem esse é o único evangelho que tem João está falando desde os judeus antes dos seus dias, por que os judeus antes dos seus dias? Os judeus antes falavam, não, Jesus não, não pagou pelos pecados perfeitamente, ele não é perfeitamente Deus. Os judeus seus dias negavam que Cristo era Deus. Quando Cristo falou para eles que era Deus, eles falaram o quê? Blasfêmia, mata o cabra. Foi isso que eles fizeram. A luz brilhou para eles e eles fizeram tudo para apagar a luz, e no final das contas a luz brilhou e dissipou as trevas. Ele fala dos antigos docetistas, dos antigos gnósticos, mas ele também fala dos mórmons e dos Valdemiros Santiago de hoje. Não é diferente. Vai dar uma olhadinha na cristologia do Valdemiro Santiago. Você acha que é ruim a teologia da prosperidade dele? Você espera ele falar sobre natureza de Cristo. É uma aula de heresia à parte. Assim, ó, Vai pegar homens como William Lane Craig, famoso apologeta. Agora a gente está numa uma, uma maré terrível de apologeto. que tem de apologeto fazendo caca é uma coisa absurda, certo? Mas dá uma olhadinha na cristologia. Pergunta: qual a diferença entre o seu Jesus e o Jesus do testemunho de Jeová que deixa a cartinha na sua caixinha de correio? Por que, que a gente não está tudo congregando junto? a igreja lutou por essa verdade, a gente deve aprender, ó. e João está falando, existem homens que saem como enganadores doutrinários para perverter a fé e desviar pessoas, João fala também a nós ao dizer, eu escrevo-lhes estas coisas, lá no versículo 26, olha lá, eu escrevo essas coisas a respeito daqueles que querem enganar vocês, Existem pessoas que saem propositadamente para enganar homens, para ganhar dinheiro com isso, para ganhar prestígio com isso, para ganhar tudo isso com isso. Talvez você tenha ouvido falar de várias histórias, como por exemplo, a história do apóstolo do diabo lá nos Estados Unidos, certo? Aquele homem que montou uma igreja, começou como pregador de uma igreja livre, e montou uma igreja para ele porque teve uns problemas juntou toda uma galera comprou uma ilha aqui na América do Sul comprou um, um terreno aqui na América do Sul trouxe todo mundo quando descobriram que ele estava dormindo com todas as mulheres estava propondo todo mundo ele foi lá e falou olha Deus mandou a gente tomar uma sopinha e todo mundo tomou a sopinha e todo mundo agora está com Deus mesmo porque todo mundo morreu absurdo né Mais uma vez, como no versículo 19, esses homens abandonaram a verdadeira fé. João aqui, ele fala sobre a perseverança e a apostasia. Ele contrasta as duas coisas. Aqueles que se voltaram para, para a mentira. Ele fala sobre verdade e mentira. Ele fala sobre os que se voltaram para a mentira e os que abraçaram a verdade e permanecem. Esse é o termo chave aqui. Permanecem na verdade. Aqueles que se voltaram para a mentira e os que permanecem na verdade. Aqueles que saíram de nós e aqueles que são conosco. João aqui fala sobre a perseverança e a apostasia, existem homens que são parte da igreja visível, mas já foram, jamais foram enxertados em Cristo. Eles estão ali esperando uma oportunidade para enganar. Nunca pertenceram à igreja invisível. Aqui é importante notar que João não está falando de troca denominacional, porque tem gente que gosta de fazer isso. Primeiro, por que, que João não está falando de troca denominacional? Ah, eu era presbiteriano, agora eu sou reformado. Bom, se, se as duas igrejas forem fiéis às suas confissões, não mudou nada. Né? Mudou, sei lá, uma nisca teológica que talvez você nunca vai entender, porque alguns deles não entendem. Certo? Essa que é a realidade. Não está falando que você saiu do, da igreja do fulano para ir para a igreja do cicrano. Não tem nada a ver. Primeiro, porque não existiam denominações nos dias de João. na é anacrônico falar que o problema era denominacional. Não existia denominação. Denominação é um negócio extremamente moderno. João está falando de deixar a verdadeira igreja Onde quer que ela se manifeste Como verdadeira igreja Como dizem as nossas confissões quais são as, O que é a verdadeira igreja? Quais são suas marcas? A verdadeira igreja é o lugar onde A pregação do evangelho é fiel A administração dos sacramentos é feita De maneira adequada E a disciplina eclesiástica Essas são as três marcas fundamentais da verdadeira igreja E têm sido confessadas assim por maior parte da história Certo? São, são algumas dicas do que é essas são coisas importantes. Mas João não está falando de se trocar de uma denominação pela outra. João está enfatizando aqui termos como nosso e conosco. São dos nossos, não teriam saído de nós. Teriam ficado conosco. E ele fala disso em termos, sobre, em termos da verdade sobre quem é Jesus Cristo. Quem é dos nossos? Quem confessa que Jesus Cristo é Deus e homem e morreu por homens para nos reconciliar com Deus há uma coisa importante aqui negá-lo resulta em uma perda irreparável veja o versículo 23, João diz todo aquele que nega o filho também não tem o pai, e quem confessa publicamente o filho também tem o pai é impossível comunhão com Deus somente por meio do mediador quem é o mediador? aquele que representa perfeitamente Deus e homens Deus homem, Jesus Cristo se você negar o mediador, não tem é que nem se é, é quebrado você quer comprar um carro financiado e não tem banco que te preste dinheiro você não vai ter um carro você precisa de um mediador a reconciliação é da mesma forma você não pode reconciliar você mesmo com Deus você precisa de um mediador e esse mediador foi dado pelo próprio Deus e o nome dele é Jesus Cristo salvação só é possível por meio dele aqueles que apostatam e se voltam para enganar com falso ensino, dão as costas ao filho. Eles rompem a comunhão. E essa comunhão com a trindade, é importante notar aqui. Toda vez que João está enfatiza, enfatizando isso. A comunhão com a trindade é refletida na comunhão com a igreja. Comunhão com a trindade é refletida com a comunhão na igreja. Sempre. Sempre que João fala disso. Ele fala, porque a nossa comunhão é com vocês. A nossa comunhão é com o pai e com o filho. E a comunhão de vocês é conosco. Porque Cristo nos reconciliou com ele, consigo mesmo por meio do seu filho. Ele nos reconcilia com homens e nos faz parte de unidade. Isso é um problema. Isso é um problema para aqueles que são contrários à membresia. Isso é um problema, porque tem muitos hoje que falam é proibido ser membro de igreja. Não existe membro de igreja na Bíblia. Que é outra nota sobre a, 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 o analfabetismo moderno quando se chega para a leitura de um texto textos bíblicos falam coisas do tipo sujeitem-se aos seus líderes e aos seus pastores por exemplo, em 13 e a pergunta é, quem é seu líder e seu pastor se você não é membro de uma igreja? quem é? aí você pega todos os textos bíblicos que falam das aplicações de você fazer parte de um corpo a pergunta é, que corpo você faz parte? você não tem compromisso com ninguém não faz nada você não serve para nada quando você não faz parte de nada. Sinceramente. Sinceramente. Você, não tá, você nunca está disponível para ajudar porque você não faz parte. Esse é um problema para aqueles que são contrários à ideia de membresia. Ou pior, para aqueles que até aceitam membresia por causa de uma comodidade social, mas eles são contrários a qualquer compromisso com a sua igreja cristã local. Ou ainda pior, aqueles que são desigrejados oficialmente. Agora esse negócio virou uma teologia. É um problema para aqueles que vivem na periferia da igreja Que tentam manter uma distância segura da igreja Isso acontece muito em meio de homeschooler É um negócio assustador Nos Estados Unidos é uma febre essa desgraça Odeio esse negócio São famílias que parecem um chupa-cabra E acontece muito nesse meio E é uma coisa que a gente tem que cuidar Por quê? Porque precisa de socialização Quando precisa de socialização vai para onde? Para a igreja Porque não quer que socializar com os guri que vêm de crack na esquina né? Aí vai para a igreja aí tá lá na igreja, terminou o negócio procura para visita pastoral procura para ajudar, procura para servir junto procura para ajudar a bancar financeiramente na igreja, procura, não tem não tá lá, não serve para isso a igreja vira um ponte de encontro oficial não são membros, não prestam contas a vida da família às vezes está destruída os filhos ainda que estão sendo educados em casa, estão tentando fazer a coisa primeiro, não estão indo bem a coisa não tá indo bem mas não tem supervisão nenhuma, não tem nada, não tem ninguém, não tem um pastor, não tem um presbítero, não tem irmãos, não tem amigos para olhar e dizer vocês estão vivendo como pessoas que não amam a Cristo, há um problema, vocês precisam de ajuda. Isso acontece, é algo do qual nós devemos nos guardar, eu sei, e eu estou falando isso, obviamente, a aplicação é para o meu povo, é para vocês aqui, eu sei que muitas famílias da igreja querem praticar ou estão praticando homeschooling, João aqui nos apresenta um negócio chamado Sabedoria Bíblica Nós já deveríamos conhecer isso a essa altura Como ele faz isso? O perfil da apostasia aqui é o quê? O afastamento, o afastamento. Você afasta certo? Tem uma história muito legal Eu não lembrei dela, eu vou contar Uma vez um certo membro de uma paróquia escocesa Chegou para o seu pastor Ele estava faltando muito no culto Ele não ia no culto, ele ficava longe, afastado ele procurou o pastor porque ele estava com dificuldade na fé Ele entrou Na casa do pastor Sentou no sofá, escócia, é frio de rasgar Estava sentado na frente de uma lareira O pastor sabia qual era o problema dele E ele pegou e falou O pastor, não sei o que fazer qual que, é o pro... qual que é o meu problema? O pastor pegou uma pinça de lareira Pegou uma brasa De dentro do fogo, fogo Queimando, bonito, coisa mais linda Imagina aí Ele pega a brasa, tira do fogo e coloca na parte lateral da lareira, longe do fogo. O que acontece com a brasa? Ela esfria só preto, ela não serve, pastor, mais nada, Você não faz nada, com A brasa não come a brasa. O pastor não fala nada, ele só pega a brasa de novo e devolve no fogo. Abre a mão, ela cai lá dentro e ela acende novamente. O pastor olha para ele, não fala uma palavra, ele fala, obrigado pastor, levanta e vai embora. Deu pra entender? eu não estou defendendo o pastor sei lá, sem vontade de falar tá? não é sobre isso a historinha mas é para a gente compreender como é que a coisa funciona você se afasta e seu coração esfria você se afasta e você começa a se tornar negligente, porque uma das coisas que a comunhão faz é nos estimular a sermos dedicados naquilo que é extremamente fundamental na nossa vida João está falando aqui daquilo que é chamado de sabedoria bíblica. Mais uma vez, o padrão da apostasia é o quê? Afastamento, distância, segurança. Eu não quero me expor, não quero que ninguém se na minha vida, não quero que o pastor me diga que está errado, não quero nada disso. Eu quero que a hora que alguém vier me puxar a orelha, eu possa sair correndo, dizendo, nunca mais volto aqui, vou procurar uma igreja onde não faça isso comigo. Eu já ouvi isso, certo? Eu estou se aproximando, falando, não, eu quero virar membro. Aí você puxa a orelha e fala assim, eu não quero ficar nessa igreja porque aqui o pastor fala dos nossos pecados. <risos> ok. Procure uma na qual não fala dos seus pecados e você terá achado uma não igreja. É porque o meu pastor antigo nunca me chamou atenção. É por isso que você vive que nenhum menino mal educado, só que com 40 anos na cara, né? Talvez seja isso. A bênção da perseverança acontece aonde? Em comunhão. Como a gente pode dizer isso? Por que a gente pode dizer isso? Porque é isso que diz a Escritura. Veja, por exemplo, Eclesiastes 4, 9 e 10, que ele diz É melhor serem dois do que um, pois se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Uma coisa que você quer quando você começa a a, a mexer as suas engrenagens teológicas para pensar em alguma coisa e você fala um absurdo teológico. É um amigo que te ame e que também ame a Deus e teologia para falar assim: larga a mão do seu herege, safado. E você fala, mas por quê? Porque você está falando isso aqui é contrário às escrituras. Então, oh, obrigado. Você quer esse cara? Porque leais são as feridas feitas por um amigo. Nós muitas vezes negligenciamos exatamente esse fato, que perseverança acompanha comunhão, é mais fácil serem dois do que um, é mais fácil. Homens, ouçam isso com atenção, quantas vezes você acha que você é, sei lá, o poderoso Hulk, as coisas estão ruins ao seu redor. E você é orgulhoso demais para pedir ajuda. E você não tem uma droga de um amigo que preste para chutar esse seu traseiro e mandar você obedecer a Deus. Quando você está vivendo, obviamente, em desobediência gritante. Essa importância de verdadeira comunhão e verdadeiros amigos. É quando você vai chegar lá e falar, ô oh, cara, minha esposa... Tá difícil o negócio, porque ela faz o negócio, e teu amigo vai lá na tua cara e fala assim: Rapaz, larga a mão de ser safado, tua esposa é gente fina, vai lá e pede desculpa pra ela o que você fez. Mas você vai lá e pede desculpa pra ela, pede desculpa para ela e para de ser um jaguar. E o cara fala, tá bom, velho, valeu. E volta lá e resolve as coisas. É assim que é pra seu negócio. Mas agora a gente é muito limpinho, a gente é muito efeminado pra fazer isso. Se alguém falar assim comigo, eu fico magoado. Foi uma micro foi uma agressão. Por Jesus Cristo! A gente sabe que não, não, há, ó, não há verdadeira ligação de irmandade na igreja. Nós não, tratamos, nós não nos tratamos como família. A gente sabe por quê. A gente não se importa com os outros. A gente não fala o que é verdade para os outros. A gente não ama o suficiente para dizer aquilo que é necessário com amor. Mas o que é necessário ser dito. Deus usa meio para nos preservar e para nos sustentar. E que meios são esses? Ele usa... A pregação, ele usa várias coisas, mas ele usa também a comunhão cristã, ele usa a disciplina, ele usa, ele usa o puxão de orelha dos amigos, ele usa a pregação, ele usa o pastoreio, ele usa a comunhão. Sabe quando você está lá, você está com dificuldade de ler a Bíblia diariamente? Eu já passei por isso várias vezes. Sabe com dificuldade de ler a Bíblia diariamente? Sabe no grupo, alguém está falando, cara, estou com dificuldade de ler livro, estou com dificuldade de ler a Bíblia. E a gente começa a falar de livros, fala, cara, eu tô lendo esse livro, esse cara é muito interessante, eu tô lendo esse livro, eu tô lendo agora da Bíblia isso, eu percebi isso, isso, isso. Você sabe quem que é o anticristo? Você começa a pucar E a pessoa fala, cara, pô, eu tenho que ler mais, cara. Tem que ler mais pra gente bater papo sobre isso aí. E aí daqui a pouco você volta na casa dos irmãos e fala assim, cara, tem um monte de pergunta da Bíblia pra ler Você sabe que agora ele está lendo. Ele está sendo motivado pela comunhão. Porque assim como as más companhias corrompem os bons costumes assim que também companhias piedosas ajudam nos ajudam na nossa piedade nos ajudam no nosso caminhar com Deus é disso que nós precisamos agora tendo exposto eu vou, vou caminhar para o fim eu prometo ele expõe então os anticristos os apóstolos que estão agora nessas últimas horas João passa mais uma vez a reafirmar a fé da igreja ele está nos falando sobre como essas coisas acontecem e o que nós devemos fazer. E agora ele nos fala sobre uma unção da qual a igreja desfruta. Ele fala disso no versículo 20, no versículo 21 e no versículo 27. Vocês têm a unção. Veja, do Antigo Testamento essa unção era reservada para quem? Reis e sacerdotes. João está nos lembrando o quê? Que nós somos um reino sacerdotal. Que nós somos esse povo. Que nós temos a unção. Veja, a unção não é como esses meios místicos e alguns meios pentecostais e ultra-pentecostais por aí dizem que a unção é um pregador que consegue manipular legal as suas emoções. Isso não é a unção. Isso é a unção. Quem tem a unção, segundo João? Vocês, ou seja, a igreja. Vocês têm a unção. Como? Como pode todo cristão ter a unção? A resposta é simples. Todo cristão foi gerado pelo Espírito Santo. Todo cristão foi batizado pelo Espírito Santo na sua conversão. O batismo com o Espírito Santo não é uma, não é uma experiência posterior ao nascimento. Não é uma experiência posterior à conversão. Todos eles receberam o sinal do Espírito Santo no batismo e todo cristão tem o um Espírito habitando no seu coração e operando na sua vida essa é a descrição bíblica do cristão ele só é um cristão porque o Espírito está lá se o Espírito não estivesse lá ele não seria um cristão a sua promessa foi selada a nós e que promessa é essa? João nos diz, a vida eterna quem é o selo da promessa? o Espírito, o Espírito é o selo da promessa ele é o amém ele é o selo e garantia da redenção mas João nos diz mais do que isso... Ele fala dessa unção... Ele fala que vocês têm essa unção... E vocês têm um conhecimento... Ele afirma mais uma vez o conhecimento de Deus... Lembrando como João fala de conhecimento de Deus... Ele escreve... Porque nós conhecemos a verdade... E não precisam que ninguém os ensine... E aqui é outra coisa que às vezes dá problema... João fala... Vocês conhecem a verdade... Não precisa que ninguém... Que alguém os ensine... João está contrastando aqueles que negam a verdade... E aqueles que conhecem a verdade crer, como alguém já disse, crer é também pensar, se eu não me engano foi Stott e o conhecimento é um elemento fundamental da fé agora enquanto cristãos podem ser confusos doutrinariamente o chamado da escritura é para que você e eu cresçamos em graça e conhecimento se você hoje é fraco em teologia, isso não é desculpa você pode melhorar e crescer há meios para isso, há comunhão para isso, há livros para isso, a bíblia para isso a Escritura nos ensina a crescer em graça e em conhecimento. E parte desse conhecimento é teológico. O Espírito que nos unge nos guia a toda a verdade. Essa é a Sua promessa. E pela Sua palavra nós podemos julgar se o ensino é verdadeiro ou falso. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Você imagina? Os bereanos, lá em Atos 17. Paulo pregando. Paulo! Você queria ver Paulo pregar? Eu queria. Paulo pregando. Eles pegam a Bíblia e falam assim: vamos ver o que esse cara tá falando é verdade. Vamos ver se confere. Ele está fazendo umas conexões aí que eu não sei, fiquei em dúvida. Cristãos são capazes de fazer isso. A fé protestante não é uma fé implícita, é uma fé explícita. No antigo catolicismo romano, na verdade no catolicismo romano ainda de hoje, a fé é implícita. Isso quer dizer o quê? Se você crê nos cardeais, eles estão certos doutrinariamente. Se eles estiverem errados, eles mudam e agora eles estão certos. Então eles estão certos doutrinariamente. Se você crê na igreja e a igreja está certa, está tudo bem. Você não precisa saber. Isso é fé implícita. Fé explícita foi aquilo que os reformadores declararam. Que era o quê? Você tem que conhecer Jesus Cristo pessoalmente. Você tem que conhecer a verdade. Não adianta você falar algo sobre alguém. É sobre você. Sobre você. Você conhece a Deus. Você conhece a sua palavra. Você anda com Deus. Não alguém anda com Deus e você está com a mão no frais. É diferente. É necessário ser explícito. Isso quer dizer que teologia é importante. Que é próprio do cristão saber distinguir entre a verdade e o erro. Teologia não é uma matéria acadêmica. A teologia é basicamente um termo chique para conhecimento de Deus. Saber quem ele é. Como ele age. O que ele demanda. É necessário na igreja a firmeza doutrinária. Em dias nos quais as pessoas dizem que doutrina divide, é necessário pureza doutrinária e firmeza doutrinária. Tem gente que vem para a igreja e fala assim, eu cheguei, eu sou novo na igreja, a igreja tem uma confissão que tem 450 anos, né pastor? Beleza, mas eu discordo, tem que mudar. Tchau. Se esse é o seu objetivo, você não é bem-vindo. nós acostumamos a chegar na igreja e falar ah, eu vim aqui, vou julgar essa igreja, ver se ela é boa e vou mudar esse negócio da minha forma a gente não entende quando nós chegamos na igreja quem nos avalia é a igreja para saber se nós estamos caminhando como cristãos que professam a verdadeira fé e seremos aceitos nela João associa essa perseverança a esse conhecimento a esse ensino ao conhecimento da verdade, capacidade de distinguir verdade e mentira. Isso é importante dizer aqui, por quê? Porque muitos hoje usam esse texto para dizer que pastores e mestres não são necessários. Não é necessário que ninguém os ensine. Não é necessário alguém que os ensine. Bom, a primeira coisa que você deve pensar, se você já pensou que isso legitimiza isso, é o seguinte. Se não fosse necessário que ninguém os ensinasse, João não estava escrevendo. Porque está explicando, ele está ensinando, ele está instruindo. João não é besta ele vai falar, bom, já que não é necessário ele ia abrir a carta, já que é, não é necessário que alguém isso ensine, Deus abençoe vocês têm um, são pronto seria a carta mais curta da Bíblia com toda certeza e João tem algumas das mais curtas, nenhuma chega a isso óbvio que ele não faz isso óbvio que ele não faz isso mas esse texto, basicamente, ele é usado então para simplesmente ser um pretexto para ninguém, para não se sujeitar ao governo de uma igreja. Porque sabe essa coisa, né? Sujeitar o governo da igreja, as pessoas, é, são homens no governo da igreja. O que, que você esperava? Alienígena? Urso? É óbvio que é homem. É, mas é que homens falham. Desculpe, vossa perfeição. A gente gosta desses negócios, sabe? de te correr para essas coisas. Óbvio que homens falham. É por isso que esses homens também estão debaixo de autoridade. É por isso que um pastor não pode liderar uma igreja sozinho. É por isso que ele precisa de um conselho, para que esse conselho também possa puxar sua orelha quando ele passar do limite. É por isso que esse pastor não vai simplesmente disciplinar ou excomungar alguém do nada. Ele vai sujeitar a sua opinião ao sínodo, ou a igrejas que vão aconselhá-lo e ajudar a julgar aquele caso, porque ele pode ser injusto, porque ele é um homem. Pastores são homens. É óbvio que eles erram Talvez eu esteja mais à frente nos erros, Mas é, é, nós é homem, esse é o negócio Presbíteros erram, homens erram Mas a gente gosta de pretexto Não, a Bíblia diz que não tem esse negócio Não, não é verdade que a Bíblia diz que não tem esse negócio A verdade é que hoje é muito mais confortável Seguir o fulano famoso da internet Porque você não sabe como ele vive Você não sabe como ele age Você não sabe como ele pastoreia Você não sabe nada Você não sabe nada e eu vou falar uma coisa para vocês. Cá aqui entre nós, eu já conheci algumas figuras bem proeminentes. E vocês ficariam surpresos. Vocês ficariam surpresos. Não é puxar sardinha pro meu lado. Isso é um fato. Porque isso é verdade sobre todos, em qualquer área. Em qualquer área. É verdade. Homens são assim. Homens são falhos e fracos e caem e erram. E algumas vezes eles erram gravemente e precisam ser disciplinados. Curiosamente, alguns desses que deveriam ser disciplinados não acreditam que disciplina é algo adequado na igreja. O que parece um bom plano, quando você realmente para para pensar nisso. Aqui é importante notar que se João estivesse dizendo então, que todo ensino é inútil, primeiro, ele não ia escrever. Segundo, João está afirmando algo que é verdade sobre o cristão, que é o quê? Que ele tem o espírito, ele tem a unção do espírito e essa unção conduz à verdade isso quer dizer que não, não quer dizer que ele não pode ser fiel a um pastor não quer dizer que ele não pode ter compromisso eu não estou falando sobre mim, eu estou falando sobre o pastor se você quer amanhã ir para outra igreja porque é uma igreja melhor, vai ser melhor para a sua alma Deus o abençoe você não está amarrado na cadeira, meu irmão porque esse é um dos problemas que nós temos na igreja hoje a gente pega o texto maldito o homem que confia no homem e nós agimos como traidores com todo mundo eu sei o que é isso, nós já vivemos isso nessa igreja não há mais fidelidade e obridade entre homens, entre membros e pastores. Não há mais isso. Pisou na puta comigo? Estou foda. Deus abençoe. Um dia você vai achar alguém que é perfeito. E vai ser você quando você morrer. Só assim, filho. Só assim, meu filho. Não tem outro jeito. Como disse Lewis, a gente remove o órgão e demanda a sua função. A gente cria homem sem peito e depois acha estranho que eles saem por aí traindo uns aos outros. A gente acha desculpa para ser, ser infiel. E a gente fala, meu, quanta infidelidade na igreja. Quanta falta de compromisso. A pessoa que não tem compromisso com ninguém fala. É importante perceber isso. O que João está nos dizendo é que nós somos aptos como, como cristãos para estar em comunhão para viver em fidelidade à comunhão da igreja, mas ainda assim julgar pela palavra de Deus poder chegar com pastor e questionar, falando, pastor, isso aqui eu não entendi isso aqui não parece estar correto pastor, tem outro autor que fala isso aqui, como é que a gente vai conversar e sentar e ter uma boa conversa amadurecer e talvez descobrir o que? que há uma discordância mas que talvez essa discordância não seja fundamental à fé ou talvez pela primeira vez que você vai sentar com o seu pastor e descobrir, descobrir que seu pastor é um nestoriano e falar, rapaz, tem que ser correndo daqui o cara defende uma heresia que foi condenada no século V. Certo? Só isso. O pastor não acredita que Jesus Cristo é Deus. Ou pelo menos quando ele vai falar de Jesus Cristo, não parece que é Deus. Porque quem me salva na pregação dele sou eu. É importante isso. Perceber que, que o João está falando que nós somos aptos para isso. Nós não estamos aqui parados e precisamos ser fiéis. Nós podemos ser fiéis, mas nós não estamos aqui parados e precisamos desligar o nosso, nosso cérebro para ouvir sermões e para sermos instruídos. Nós devemos ser instruídos em humildade e em fidelidade. E nós podemos avaliar isso biblicamente, com justiça e com lealdade. Isso é legítimo. Isso é legítimo. Nós não podemos distorcer essa verdade. Mas o que acontece realmente é o quê? Muitos que são cristãos e são membros de igreja usam isso, certo? Eles usam esse tipo de texto. Eles não negam, não para negar a necessidade de pastor, mas eles querem praticamente agir como se eles não precisassem de instrução. E isso é uma das coisas mais difíceis que tem na igreja. É um que está na igreja. Ele acha sabe tudo. Ele acha que ele não precisa de instrução. Não, eu sou, eu estou aqui, eu ajudo, eu faço o que tem que fazer. Mas o pastor não vem me ensinar. Eles agem como se não precisassem de instrução E na verdade Eles imaginam que porque eles são inteligentes E maduros É que eles estão nessa condição Mas na verdade eles estão agindo que nem aquelas crianças Que não querem dar né, ouvido para os pais Só isso Só isso Muitos vivem com casamentos feridos Problemas financeiros, desvio de caráter Vivem com Todo tipo de coisa E insistem E insistem não, não recorrer a nenhum tipo de ajuda ou ainda, certo? eles insistem a se sujeitar a um falso ensino, só porque, sei lá, ele quer. Essa recusa a dar ouvidos àqueles que o Senhor deu à igreja. E veja, Efésios 4 nos diz com clareza, o Senhor deu à igreja pastores e mestres. Aqueles que recusam a dar ouvidos àqueles que o Senhor colocou como mestres na igreja não estão nos dando um sinal de espiritualidade e maturidade. Eles estão dando um sinal de arrogância e infantilidade. Para os homens, muitas vezes homens confundem uma coisa. Homens que estão realmente tentando ser homens. Eu tenho que assumir a bronca, eu tenho que ser responsável. Eu tenho um ótimo episódio do Hello Ninja para te indicar, mas esse não é meu ponto, certo? porque lá explica isso muito bem. Mas o meu ponto não isso. É quando você fala da sua responsabilidade, de você assumir a bronca, de você fazer o que você tem que fazer como homem, é isso que você tem que fazer. Você não deve esquecer o seguinte, que uma das maiores demonstrações de verdadeira responsabilidade é você reconhecer que você é incapaz de fazer o que você tem que fazer. Que é sim sua responsabilidade de fazer aquilo e você não dá conta. Então pedir ajuda para alguém que vai te ajudar a dar conta daquilo. E isso é ser responsável. Ser responsável não é dizer, o problema é meu e por isso que está tudo uma desgraça, porque a responsabilidade é minha e eu não sei resolver. Isso é irresponsabilidade. Não se engane. Não bata no peito com uma casa em chamas atrás de você e fala, a casa está em chamas porque eu sou responsável e eu nunca usei um extintor na minha vida. Isso é idiotice. Paulo nos diz que pastores e mestres são um presente de Deus para a igreja. Eu não estou me achando aqui, é ele que disse, fui eu. Nós não vamos crescer se nós desprezarmos aquilo que Cristo nos deu. Nós não vamos crescer. Tem crente que é assim. Deus mandou ler a Bíblia. Não lê a Bíblia. Deus mandou orar. Não ora. Deus mandou ouvir pregação. Não ouve. Deus nos mandou você se sujeitar ao, ao governo da igreja, a ser instruída, a ser pastoreado, Não vou. E aí fica, eu não sei porque que eu não cresço. Eu vou comprar um novo livro, os 13 passos para o crescimento espiritual, para ver se tem alguma coisa nova que me faça crescer. funciona, não funciona. Às vezes a gente fica espantado porque algumas pessoas das mais maduras que a gente tem no meio da igreja são aquelas que simplesmente não faz nada demais, nada demais. Elas leem a sua Bíblia diariamente, elas oram sozinhas com a sua família, elas leem bons livros, elas estão sempre diante da Escritura. Elas são fortes, robustas. A gente fica meio que que você fez de, de, qual que é o teu segredo? Que segredo? Tá tudo escrito. Por fim, tudo isso está atrelado ao quê? O ponto fundamental, perseverança João insiste exatamente no início do versículo 24, nós devemos Permanecer Permanecer no evangelho, permanecer no filho Permanecer no pai Enquanto existem aqueles que negam o filho e apostatam O cristão É aquele que se apega ao evangelho E permanece em Cristo Essa é a chave, é tudo sobre ele Você se apega em Cristo, você se apega ao evangelho É porque você ama o evangelho Que você quer mais, você vai adiante ele repete a mesma mensagem do versículo 28. Como perseveramos? Como perseveramos? Como? Vivendo diariamente como cristãos, de acordo com a vontade de Deus. Fazendo uso dos meios que Deus ordenou. Para isso nós confiamos na obra do Espírito, que nos deu nova vida, uma nova obediência. Esse é o caminho. Ele nos lembra que o Senhor se manifestará em juízo. Ele está falando ainda dos anticristos. O Senhor vai vir, o Senhor vai, vai julgar os anticristos. O Senhor julga e de tempos em tempos Ele age com juízo na igreja. Expõe na igreja. Ele age dessa forma. Anticristos serão julgados. Mas nós não precisamos temer. Nós podemos viver em confiança. Por quê? Porque no dia do seu juízo aquele que confessa o filho jamais será envergonhado. Jamais será envergonhado. A nossa promessa é a vida eterna. Nós não vamos ser vergonha. Essa é a promessa das escrituras. Aquele que perseverar que se apegar até o fim este herdará a coroa da vida, como João diz aqui esta é a promessa que ele nos fez a vida eterna vamos até o Senhor em oração Senhor nós te damos graças pela tua misericórdia demonstrada a nós o teu filho e nos dá meios para que nós nos apegamos a ti sabendo que o mesmo nosso nos apegar é pelo Teu Espírito. Nós oramos para que o Senhor nos instrua na fé, nos dê verdadeiro amadurecimento, nos ensine a desfrutar das graças que nos foram dadas, nos cubra com amor, com o Teu amor, Senhor. Aplica a Tua Palavra ao nosso coração, que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.